0: Geolino-Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Mir wurde das letzte Mal geholfen. Da musste ich ins Krankenhaus, weil ähm, ich eine tiefe Schnittwunde hatte. Und da wurde ich ähm, genäht. Und bevor der Krankenwagen kam, hat meine Nachbarin sich gut um mich gekümmert. Also ich habe das letzte Mal meinem kleinen Bruder geholfen und er hat sich wehgetan und dann hatte meine Mutter hat ein Pflaster draufgeklebt und dann wollte er es aber wieder abhaben. Aber das war so ein Pflaster, wo die Haare vom Bein richtig dran kleben und dann musste ich ihn es abmachen. Aber er hat sich dann auch gefreut und hat Danke gesagt. Hallo ihr
2: Lieben. In den vergangenen Monaten stand unser Leben ja Ganz schön Kopf, wenn man so sagen kann. Viele von uns sind nur zu Hause gesessen, manche hatten gar nichts zu tun oder besser gesagt hatten gar nichts von dem zu tun, was sie sonst so machen. In die Schule gehen zum Beispiel. Darum war da auf einmal so ein Haufen Freizeit und viele wollten etwas Sinnvolles draus machen. So wie Noah. Ich bin Noah, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe in die 11. Klasse aufs Schadow gymnasium in Berlin. Und ich habe in der Corona-freien Zeit coronaport.net entdeckt. Das ist eine Internetseite, da können sich Menschen, die rund um Corona in ihrer Nachbarschaft helfen möchten, sich registrieren und Menschen, die diese Hilfe
0: benötigen, einen passenden Helfer finden. Das Prinzip hat ganz gut geklappt. Wir haben jetzt in jedem Bundesland einige Helfer und in Berlin sogar über 4000. Wir haben in der Corona-Pandemie bisher gesehen, dass es wichtig ist, anderen Menschen in Not zu helfen. Coronaport soll dafür eine Plattform bieten. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch so auf uns zukommen wird und hoffe, dass alle die Krise gesund und gut überstehen.
2: Manche Sachen kriegen wir einfach eben alleine nicht gut hin. Darum greifen wir uns gegenseitig unter die Arme und helfen uns. Gießen dem Nachbarn die Blumen, wenn er im Urlaub ist, kaufen für Oma und Opa ein, wenn sie in Corona-Zeiten lieber zu Hause bleiben sollen. Aber machen wir das alle und helfen wir jedem? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen.
1: Moin. Ich bin Karl, 14 Jahre alt und komme aus Dresden. Während des Lockdowns habe ich mich bei Maske für dich engagiert. Maske für dich ist eine Website, die sich vor allem drei Dinge zum Ziel gesetzt hat. Aufklären, anleiten und verteilen. Auf unserer Seite findet ihr eine erprobte Näheanleitung mit einem Anleitungsvideo. Gebrauchshinweise für die Verwendung von Mund-Nasenmasken, da diese sich bei falschem Gebrauch eher negativ auswirken können. Und eine Tauschbörse, wo Näher und Näherinnen die von ihnen genähten Masken verteilen können. Mit unserer Aktion wollen wir Nachbarschaftshilfe stärken, um Transportwege und durch den Transport verursachte CO2-Emissionen zu vermeiden. Ich selber war bei Maske für dich in mehreren Bereichen tätig. Ich habe bei der Gestaltung von Flyern und Website mitgearbeitet, Videos wie das Näheanleitungsvideo geschnitten und ich schreibe Blogartikel im Moment über unseren Pfarrer und wie er die Krise erlebt hat. Auf unserer Karte wurden bisher fast 1000 Pins gesetzt, aber wir freuen uns natürlich, wenn es mehr werden. Also, liebe Grüße aus Dresden, und bleibt gesund.
2: Wieso helfen wir eigentlich? Solange wir klein sind, ist Helfen für uns eine stinknormale Sache. Das hat der Entwicklungspsychologe Joscha Kärtner von der Universität Münster in Tests mit 15 bis 30 Monate alten Kindern herausgefunden. Einjährige Kinder zum Beispiel heben ganz selbstverständlich einen Stift auf, den ihre Mutter fallen gelassen hat. Oder sie holen, ohne zu murren, eine Tasse und stellen sie auf den Tisch, wenn sie jemand darum bittet. Wenn wir aber erst raus sind aus den Kleinkinderschuhen, kann die Sache schon anders aussehen. Denn nur wenn unsere Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer Wert darauf legen, dass wir hilfsbereit sind und das vorgeben, ist das Wissen tief bei uns verankert. Und einander beizustehen, ist selbstverständlich. Ich habe mit dem 14-jährigen Nils gesprochen. Er hat jetzt in der Corona-Zeit für eine ältere Dame eingekauft.
0: Dann bin ich mit meinem Pastor zusammen zum Rewe gefahren und haben das eingekauft und dann der Dame gebracht. Lebensmittel, ja, also Brot, Milch, Wasser.
2: Und wie hat die alte Dame reagiert? Also hat sie sich
0: gefreut,
2: als du das erste Mal für sie einkaufen warst?
0: sie hat sich gefreut, sie hat sich auch bedankt und man hat dann noch ein kleines geschenk gekriegt von ihr.
2: Warum hast du dich denn dafür den Hilfsdienst gemeldet?
0: Weil ich selber einen Opa habe und der geht zwar noch alleine einkaufen und habe ich mir gedacht, wenn er nicht hier also wenn er noch einkaufen geht, dann kann ich ja für andere ältere Leute einkaufen gehen. Wenn ich ihm nicht helfen kann, dann kann ich andere helfen. Forscherinnen und Forscher, die sagen,
2: dass Jugendliche vor allem hilfsbereit sind, wenn ihr Umkreis das vorlebt. Also wenn die Eltern oder Großeltern und Bekannten auch sehr hilfsbereit sind. Ist das bei dir in der Familie so? Ist das ganz normal, dass man anderen Menschen hilft?
0: Ja, meine Mutter ist Altenpflegerin und da habe ich mir gedacht, mache ich das auch. Willst den Leuten helfen?
2: Willst du später auch mal sowas in die Richtung machen?
0: Ja, ich möchte vielleicht später zur Feuerwehr gehen. Uh, das klingt gut.
2: Es gibt aber auch Menschen, die im Gegensatz zu Nils oder auch Noah und Karl so erzogen worden sind, dass sie immer die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Sie helfen anderen zwar auch, oft aber eher aus taktischen Gründen. So nach dem Motto, wenn ich dir jetzt zur Hand gehe, kann ich von dir auch irgendwann eine Gegenleistung einfordern. Stehen Menschen bei anderen in der Schuld, lehnen sie deren Bitte nämlich nur ungern ab. Und dann kreisen vielen von uns noch jede Menge andere Überlegungen im Kopf herum, wenn uns jemand um Hilfe bittet. Zum Beispiel, finde ich die Person überhaupt nett? Fühle ich mich überhaupt in der Lage, ihr aus der Patsche zu helfen? Und wir unterstützen eine Person eher, wenn wir das Gefühl haben, dass sie nichts für ihre Situation kann. Das sagt auch der Psychologe Joscha Kärtner. Außerdem spielt auch die Hilfsbereitschaft der anderen Person eine Rolle. Ist ja logisch, wenn unser Gegenüber in der Vergangenheit eher ein Hilfsmuffel war, greifen wir ihm halt auch eher ungern unter die Arme. Mhm. Es gibt übrigens Länder und Kulturen, in denen stellt sich die Frage gar nicht, ob man anderen Menschen hilft. In weiten Teilen Indiens ist das zum Beispiel von klein auf absolut selbstverständlich. Ob ich jemandem etwas schuldig bin oder nicht, ist völlig egal. Helfen ist Pflicht. Hilfst du öfters anderen Menschen? Also abgesehen von dieser Aktion?
0: Ja, also in der Schule, wenn es da was gibt, für Sanitätsdienst oder wenn man mal Hilfe braucht, dann helfe ich. Warum findest du es generell wichtig, dass wir anderen Menschen helfen? Ähm, weil wenn man selber dann mal Hilfe braucht, bekommt man dann auch Hilfe, weil das Leben ist ja ein Geben und Nehmen. Das hast du schön gesagt.
2: Sehen das deine Freunde auch so? Also helfen die auch viel anderen? Und wie schätzt du denn so allgemein, Unter Jugendlichen, ist das auch normal, dass man anderen hilft oder dass man sowas macht wie du oder ist das schon eher eine Ausnahme?
0: Ähm, Also das ist so 50-50, einige sagen so ich, mir ist das so egal, sagen einige und die anderen sind da immer voll dabei, helfen immer mit. Ich finde es besser, wenn viele Leute helfen anstatt wenig.
2: Und wie fühlt sich das für dich an, wenn du anderen hilfst? Gut,
0: weil ich dann weiß, die sind glücklich und wenn die glücklich sind, bin ich auch glücklich.
2: Übrigens, nicht nur wir Menschen helfen uns gegenseitig. Auch in der Natur bilden Tiere oft Teams, um besser zu leben oder um ihr Überleben zu sichern. Sie teilen ihre Nahrung, putzen oder beschützen sich. Forscher nennen eine solche Gemeinschaft Symbiose. Das heißt übersetzt Zusammenleben. Denn das Wort geht auf die griechischen Begriffe Syn für zusammen und Bios für Leben zurück. Raben und Wölfe zum Beispiel. Sie bilden in der Natur oft ein
0: Team. Raben haben den Überblick. Wenn sie aus der Luft verendete Tiere entdecken, stoßen sie laute Rufe aus. Die Wölfe hören diese Rufe und kommen schnell angetrabt. Mit ihren Reißzähnen öffnen sie die zähe Schicht aus Fell und Haut der Beute, die Raben schwer durchdringen können. Ist das Mahl zubereitet, fressen sich alle satt, Raben und Wölfe.
2: Auch im Meer gibt es tierische Teams. Zum Beispiel zwischen dem knallrot-weiß gestreiften Knallkrebs und der orange-weiß schillernden Partnergrunde. Die hat ja wohl schon den passenden Namen für so ein Team.
0: Der Knallkrebs ist praktisch blind, war trotzdem ein hervorragender Baumeister. Geschickt schiebt er mit seiner Schere Sand aus dem Boden, bis eine geräumige Höhle entstanden ist. Die Partnergrundel hält derweil Wache und schlägt Alarm, sollten Feinde auftauchen. Sobald es Nacht wird, verschwinden beide in ihrem Unterschlupf und der Krebs verschließt den Eingang.
2: So, und jetzt haben wir besprochen, wie Menschen Menschen helfen. Wie Tiere Tiere helfen, aber wie können Menschen, also wir, Tieren helfen? Zum Beispiel, indem ihr ein Insektenhotel baut. Eine Nisthilfe für die vielen Hummeln und Wildbienen. Die Anleitung dazu, die haben wir euch schon mal in der Frühlingsfolge gegeben. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wir stellen euch die Anleitung nochmal auf giolino.de. Aber wir können auch der Natur helfen, indem wir es machen, wie die sogenannten Urban Gardener, also städtische Gärtner. Die bauen Salat in Kisten an und Schnittlauch in Milchtüten. Denn sie finden zwischen all dem Asphaltstein und Beton soll es grüner werden. Und ihr könnt das auch machen. Und dafür braucht ihr gar nicht viel. Zum Beispiel Schnittlauch in einem Milchkarton. Ihr braucht dafür nur vier Dinge. Einen Milch- oder Saftkarton, Schnittlauchsaat, frische Blumenerde und Kieselsteine. Zuerst wascht ihr euren Milch- oder Saftkarton gut aus und dreht den Verschluss ganz fest zu. Legt ihn waagerecht, also auf die lange Seite, auf eure Arbeitsunterlage und schneidet ein längliches Fenster in den Karton. Und zwar so, dass um das ausgeschnittene Fenster etwa 1 cm Rand stehen bleibt. Jetzt dreht ihr den Karton vorsichtig um und bohrt mit dem Messer 8 bis zehn Löcher in den Boden, damit das Gießwasser später dann abfließen kann. Dafür piekst ihr mit der Messerspitze in die Packung und drückt sie vorsichtig nach unten und dreht das Messer dabei ein bisschen hin und her. Am Ende sollte ein Bleistift ganz gut durch die Löcher passen. Lasst euch da am besten von dem Erwachsenen helfen, dann kann nichts schief gehen. So, dann dreht ihr den Karton wieder um, also mit dem Boden nach unten. Damit die Abflusslöcher später nicht verstopfen, schichtet ihr jetzt Kieselsteine in den Karton. Also nochmal, die Löcher sind unten und jetzt kommt oben in das große Loch Kiesel rein und zwar so, dass der Boden gut bedeckt ist. Jetzt könnt ihr den Karton bis zum oberen Rand mit frischer Blumenerde füllen und gießt vorsichtig etwas Wasser drauf. Wenn die Erde jetzt so ein bisschen nach unten sackt, dann füllt ihr einfach noch ein bisschen nach. Zwischen der Blumenerde und der Oberkante des Kartons sollte etwa 1 Zentimeter Platz bleiben. Jetzt wird gesät. Für einen Karton braucht ihr ungefähr 20 bis 30 Saatkörnchen. Streut diese einfach auf die Erde, verteilt die Saat dabei gleichmäßig und anschließend nochmal eine kleine Schicht Erde drüber und dann leicht andrücken. Am Anfang gießt ihr am besten mit einem Wassersprüher, weil sonst die Erde alles wegspült, wenn ihr da richtig ordentlich Wasser reinkippt. Und wenn das alles gut gewachsen ist und fester ist, dann könnt ihr auch ganz normal mit der Gießkanne gießen. Dann sucht ihr euch für euren Milchkarton ein sonniges oder nur leicht schattiges Plätzchen. Die Erde müsst ihr ab jetzt immer feucht halten, also regelmäßig gießen und nicht überschwemmen. Nach nur ein paar Tagen zeigen sich dann schon die ersten zarten Halme. Unser Witz der Woche, der kommt heute immer wieder von Witze Witzemeister Lasse. Bühne frei.
1: Wer reist ständig kostenlos um
2: die Welt? Der Mond. <lacht> Ihr wollt auch mal hier euren Lieblingswitz erzählen? Dann schreibt uns einfach, die Nummer gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. So. Und jetzt muss ich nach dem Lachen noch ein kleines Tränchen verdrücken, denn wir gehen in eine ganz kurze Sommerpause. Ihr hört uns am 5.8., also dann im August wieder und solange entspannen wir uns mal ein bisschen und ihr könnt alle Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, einfach nochmal hören. Ich glaube, ich fahre ans Meer. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich sogar eine Zeit lang direkt am Meer gewohnt habe, auf Malta nämlich. Das war sehr schön und irgendwie fühlt es immer an, wie nach Hause kommen. Kennt ihr das auch, so einen Ort oder irgendeine Landschaft, wo ihr denkt, das ist total schön, da kann ich mich entspannen? Erzählt ihr mir mal, was findet ihr am Meer am besten? Das interessiert mich ganz besonders, weil nach der Sommerpause geht es mit einem super spannenden Thema weiter. Den Ozean, die unsere Erde zu mehr als zwei Dritteln bedecken. Erzählt uns in der Sprachnachricht, was ihr am Meer so toll findet, wo ihr vielleicht immer hinfahrt und welches Meer ihr unbedingt gerne mal sehen wollt. Unsere Nummer ist die 0160 351 9068. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wir hören uns im August wieder. Bis ganz bald. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.